0: Hai folks, balik lagi bersama gue Yaser di podcast Yasha Moment So di episode kali ini gue ngobrol sama uh, teman lama gue Jaman kerja di Shopee dulu 2015-2016 kalau salah Namanya Muara Makarim Beliau baru beberapa bulan terakhir baru ngeluarin buku Namanya Vertical Journey Jadi hari ini kita bakal ngebahas bukunya dia Yang isinya adalah berbagai pengalaman hidup Dari... Mamanya yang kena kanker, terus dia jadi caretaker-nya orang yang kena kanker. Kankernya bukan main-main, kanker main, otak. Terus uh, dianya juga kena kanker, terus dianya jadi gagal nikah, dan complicated banget. Dan apa yang k- bisa kita pelajarin dari situ? Dan ya obrolan-obrolan lainnya sekitar spiritualitas dan uh, personal development. So, uh, semoga menikmati episode kali ini ya. eh anyway, uh, gue mau mengucapkan terima kasih sama lo secara langsung, soalnya zaman kita <laughs> pertemuan kita kan sebenarnya sangat sebentar lah di shopping, nggak nyampe setahun ya, berapa bulan ya?
1: Iya, enam bulan dek ya?
0: Enam bulanan, tapi setelah gue baca buku lo, gua gue baru gue baru oh pantesan ya dia begitu gitu, maksudnya kayak apa ya? karena beda banget nih beda banget sama sama yang lo ceritain diri lo yang lo ceritain di sini sama diri lo yang di <laughs> yang gue lihat gitu yang ya, mungkin itu udah itu masih proses atau udah beres sih kalau yang di shop itu eh, Ini nyebutin, nyebutin nama kantor nggak oke okay?
1: nggak apa apa udah beres udah udah beres udah beres
0: udah beres yang pas
1: di Shopee itu uh, gue lagi recovering dari masalah kedua yang akan gue tulis di buku
2: kedua. Oh,
0: nice. <laughs>
1: Jadi masalahnya beda.
0: Oh. Berarti masih ada ada ada, ada, ada ab... lagi ya. Ada.
1: Itu harusnya tiga series.
0: Oke. Eh, kalau di siniin <coughs> sih. Gua gua Gua kan orangnya gampang gampang merasa maksudnya gua gue orangnya merasa terus gua pas baca buku ini kayak ala ala kayak sex and the city gitu ya
1: apa bagian apa
2: aja sih
0: enggak yang yang ceritain kayak gimana sih cewek kota gitu yang yang yang apa sih yang sangat nggak nggak nggak vulnerable juga sih tapi kayak yang ala sok-sok kuat gitu padahal Hancur, berantakan. <laughs> anjer bisa oh, ya? kota gitu sih. Hmm. Jadi kalau Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Nah, pas lo di Shopee itu 2000 6, 2015 2016 gua lagi lagi masalah tuh. Dan Oh iya. Yeah. Nah, dan dan nama dan, dan nama belakangmu kan cukup populer saat itu kan saat masuk Shopee itu kayak wow wow wow. Terus, karena karena gue orangnya, maksudnya bodo amat sama siapapun, bercanda-bercanda aja gitu kan. Dan ya bercanda beberapa kali sama dirimu, terus nggak tahu kenapa, gue nge-Whatsapp ya. Gue nge-Whatsapp ya. Padahal tuh, lo tuh bukan orang yang akrab gitu. Lo pas nerima WhatsApp gue tuh, apa sih yang lo pikirnya? Kayak ini apaan sih anak baru kenal, terus tiba-tiba... Uh, tiba-tiba.
1: gue tuh nggak inget ada mikir apa apa deh pokoknya gue coba inget kita emang kerjanya beda departemen hmm. dan nggak banyak ngobrol tapi habis itu kan akhirnya kita makan bareng snack bareng ya sih hmm. makan mie ayam kita ya. <laughs> makan mie ayam itu gue
0: inget banget dan <laughs> dan, dan gue inget banget orang-orang kalau misalnya pertama kali masuk Shopee itu kan kayak semacam ada, bukan orientasi sih dikenalin ke teman-teman yang lain kan hmm. yang lain entah nyanyi, yeah. kenalan apa segala macam pas giliran lu kayak oke, okay, Muara kamu mau ngapain ah. disitu? saya mau meditasi, oke okay, gua bilang oh my
2: god, gua inget banget, oh my god
1: iya bener bo Oh wow ya, lo, ngajak iya,
0: sa- loh. lo ngajak satu ruangan itu yoga apa meditasi gitu okay,
1: Meditasi, basur ya, kan? tutup mata Iya
0: yeah. Tutup mata, terus dari situ kayak Wah ini orang, oke okay juga nih gitu. Nah dari situ gua baru gua baru kenal-kenal meditasi juga Di tahun-tahun itu kan, mungkin karena itu Kali gua nyabung kayak, oh ini ada Maksudnya, tahun segitu Orang yang meditasi jarang banget kan Beda sama 2019-2020 yeah. kayak Jadi lifestyle yeah. Kayak. Yeah. Jadi apa ya? Kalau gue ngeliat sekarang malah kalau nggak meditasi lo nggak keren gitu loh kayak dan mbak Buden dan dan, dan gue banyak ketemu malah yang kayak baru-baru meditasi berapa bulan gitu. Jadi kayak eh, lo coba ini deh gimana sih kalau orang baru-baru ngerti kan kayak Iya yeah. ya gitu.
2: iya <laughs> <laughs> oh, <yeah>, iya
1: <yeah. laughs> Oh iya bener, gue juga gitu ah, pindah Singapura, disuruh perkenalan di kantor baru, gue juga nyuruh meditasi. Oh, nice.
2: oh. <laughs> Lupa gue, iya iya iya. Terus kan
0: sebelum dari shopping.
2: Kenapa suara lo hilang? Apa?
0: Yang selesai dari Shopee apa? Sesudah? Eh, sesudah apa sebenarnya? Yang selesai dari
1: Shopee. Dari Shopee. Sesudah oh. dari Shopee. Itu sama perkenalan, terus ada town hall kecil gitu, terus gue suruh meditasi.
0: Nice lah orang-orang orang-orang bulan itu kan kayak semuanya, itu, Iya. itu kayak oke okay, semua menur matanya tarik nafas minimal okay, gue ikutin tapi yang lain kayak nggak intu gitu. Iya benar,
1: oke oh
2: kan, lucu lucu lucu. Oke okay, oke. Okay.
0: Dan dan balik lagi gue mau mengucapkan terima kasih secara langsung kayak karena lu salah satu salah satu orang yang berkontribusi di turning point gue, walaupun oh thank you iya kayak <laughs> baru kenal nggak berapa bulan tiga bulan empat bulan tapi chatting apa kita whatsappan cukup maksudnya gue ngebuka nggak
2: yeah.
0: tahu kenapa gue mungkin yang teman-teman gue yang gue kenal berapa tahun gue juga nggak begitu terbuka terus kalau sama lo nggak tahu kayak langsung ah udahlah cerita aja mungkin karena strangernya itu mak- maksudnya bukan lo bukan stranger maksudnya kayak karena baru kenalnya itu mm-hmm. jadi gue kayak ya udahlah besok besok gue nggak ketemu lagi di Singapura gue keluar
1: Iya, bisa jadang
2: karena lo gue <laughs> nggak akan
1: jadi lo <laughs> merasa comfortable ya iya karena
0: mungkin karena gue ngerasa lo unreachable Cik gitu. unreachable <laughs>
1: jauh di mata
0: bukan orang yang sekitar lingkungan gue dan kalau gue curhat nanti gue dijaging tapi balik lagi ke, ke topik kita podcast ini ini uh, cocok buat cewek-cewek apa kayak urban bitches <laughs>
2: urban bitches <laughs> itu buku sebenarnya
1: dibikin bekas Wah, itu udah melalui banyak revisi sih, tapi jadi awal ceritanya tuh bukan itu. Awal ceritanya gue nulis tahun 2007. Um, karena ada traumatic experience gue di US pas itu. Terus, sedangnya gitu gue put on hold bukunya, karena terus nyokap gue sakit bertahun-tahun. Uh, terus, gue jadi bingung ini harus apa yang gue ceritain di buku, karena terus nyokap gue sakit, gue harus pulang ke Indonesia. Masalah gue jadi tambah banyak lagi. Terus gue jadi kayak ini Ribet banget kayaknya gue mau, mau nulis tentang si the traumatic experience itu Atau gue mau nulis tentang How to deal with cancer uh, Abis itu ternyata gue kena cancer juga Thyroid cancer Abis itu gue putus sama pacar gue Yang gue sangka bakal jadi suami gue Terus gue jadi, jadi kayak oke okay, Berarti ceritanya berubah
2: Kenapa?
0: <laughs> jadi tambah, komplek Kenapa? Ya, yang nyuruh jadi, tambah komplek
2: komplek ya itu apal- apal- apal- apal- <laughs> Yang
1: apa-apa sih akhirnya gue belajar Alquran. Eh, The gue tuh nggak bawa bed. Gue jadi tahu Islam tuh kayak gimana luar dalam. Karena terus pas gue baca Alquran, gue bisa counterback apa yang dia omongin. Karena hmm. interpretasinya dia itu beda banget sama interpretasi gue. Hmm. Dan kita berdua sama-sama baca Alquran. Nice. Jadi di situ gue gue belajar bahwa ya emang itu bukan bukan agamanya yang ngerti nggak. Emang orangnya aja interpretasinya tuh suka ekstrim.
0: Hmm. Terus maksudnya kayak hmm. dari oke okay. itu 2007 ya.
1: Pertama kali ide menulis buku 2007, tapi terus akhirnya yang nyokap gue kena kanker yang berubah cerita semua itu 2012. Terus gua mulai nulis semuanya itu tiga tahun yang lalu, 2016. Oh, oke.
0: Okay. Nah, balik lagi ke ke ke alasan akhirnya akhirnya kita dapat berpodcast ini kan gue juga sebenarnya kayak Anjir nih kayaknya gue nggak bisa masuk korporat lagi nih kak. Terus uh, uh. kayak aduh udah males gitu gue. Lo tau kan gue punya wellness community, well being community, namanya chill-chill Mango Iya
1: yeah, gue lihat deh di Instagram, ha-ha. Nah
0: itu gua itu kan karena basic gue event, jadi kayak gue mencoba connecting the dots gitu kayak apa yang gue bisa, apa yang gue punya, apa yang gue interest gitu kan, gue interest lagi kayak
2: hmm. gitu
0: terus. dan gue ngelihat kayak teman-teman gue ada pada banyak maksudnya udah banyak ada banyak ke psikolog gitu kayak nggak udah udah bukan hmm. yang tabu lagi gitu terus gua gue rasa oke okay, orang udah mulai open minded saatnya gue bikin event jadi kok mau gue mau bikin kayak well being camp gitu nah terus karena pospon gara-gara corona ini kan terus akhirnya oke okay, gue nggak bisa ngapa-ngapain terus banyak nih di kepala gue yang pengen gue tumpahkan kan Kalau kemarin ada channelnya tuh bikin event, proposal, ketemu klien, bisa cerita segala macam hmm. karena karena isolet begini kayak aduh ngapain? Ya? Terus kepikiran gue mau bikin, ah gue coba deh nulis-nulis buku gitu, uh, apa sih buku hmm. buka, buka, buku ya? Terus gue tumpahin aja semua di situ. Nah pengen tahu dong sebenarnya kayak uh, proses lo dari nulis itu gimana sih? Boleh kasih insight? Uh.
1: Pertamanya tuh juga cuman karena gue suka banget nulis blog dari zaman dulu. Dari zaman dulu gue selalu share cerita hidup gue di blog. Dan gue ingat banget pada saat itu beberapa orang deket gue selalu bilang kayak, ngapain sih lo share-share private life lo? Kayak, why? Lo mau orang-orang tahu. Cuman uh, dari situ, pada saat akhirnya gue banyak masalah drama hidup, terus gue kebiasaan kayak nulis diary aja gitu. Kayak gue menumpahkan. Kalau sekarang... Buat orang-orang yang udah cukup aware, pasti ngomongin journaling. Tapi zaman dulu tuh kayak diary, ngerti nggak? Jadi apapun lu tumpahin aja ke dalam buku. Uh, dan ya udah, akhirnya gue gua ambil laptop gitu. Gue bukan nulis di buku. Jadi gue nulis di laptop, gue ceritain semuanya. Itu versi pertamanya, scriptnya berantakan banget. Hmm. Uh, udah gitu, gue tumpahin semuanya, sampai akhirnya udah selesai. Dan karena itu kayak diary buat gue, jadi gue nulisnya tuh non-stop, pasti itu gampang banget. Uh, hmm. Tapi terus bagian keduanya yang susah adalah pas gue baca ulang, banyak yang nggak nyambung dari chapter 1 ke 2 ke 3. Hmm. Uh, udah gitu, disitulah akhirnya gue hire editor untuk uh, ngasih input paragraf mana yang diubah, yang mana yang harus distrukturnya strukturnya diganti. Uh, ya udah, akhirnya dari situ semuanya jadinya berubah. Nah, kalau lo lihat di buku itu, uh, itu kan dari satu chapter ke chapter berikutnya sebenarnya ceritanya lompat-lompat hmm. kan. Mm-mm. tapi terus uh, dan gue nggak mau ngerubah itu karena tadi di tor gue juga bilang ini kayaknya harus nyari satu garis benang merahnya uh, akhirnya gue cari sendiri benang merahnya ya temen gue di Paris itu di mana ceritanya kayak gue curhat ke dia semuanya uh, jadi dia connectingnya di setiap chapter tuh setemen gue yang di Paris uh, mm. ya udah tapi jadi gitu jadi pertama gue nulis aja semuanya habis itu gua baca ulang ceritanya nyambung terus uh, gue edit sebisa gue dulu sebelum akhirnya gue hire kayak editor terus dari editor itulah finalnya sih dari editor itu finalnya gue nurutin semua editannya udah abis itu gue cari uh, self publishing karena gue gue waktu itu sempat majuin ke Gramedia sama ke satu lagi apa sih yang gede gue lupa deh uh,
2: yang Gramedia
1: yang Gramedia bilangnya
2: oh Kompas bilangnya
1: kah aduh Terlupa, bukan. Gagas media, kalau nggak salah. Itu kan, uh,
0: ingat ininya. Consignment. Kenapa? Ya. Consignment-nya gede. Iya.
1: Yes. Uh, si Grah Media waktu itu bilangnya, bisa nggak lo ganti agak ke cerita cinta? Karena kan ada love story-nya di situ. Uh-huh. which mana gue nggak mau. Uh, udah gitu, kalau gagas media nggak balik, nggak balik lagi ke gue. Uh, akhirnya gue kesel-publish. Nah. pas gue desain mau self publish gue pindah ke Singapura jadi akhirnya script-nya gue ganti ke bahasa Inggris semuanya hmm. uh, dan ya udah gue sahnya ke publishing company jadi gue bayar mereka untuk nge print dan untuk distribusi masukin ke Amazon tapi sekarang udah bisa ini sendiri sih kalau lo bikin e-book itu lo bisa tinggal masukin Tokopedia terus bikin e-book link-nya dari Amazon Kindle uh, kalau di Indonesia orang nggak beli buku dari Amazon ya soalnya kalau di Singapura tuh sebenarnya Banyak orang yang mau self-publishing, mereka nggak usah hire self-publish company. Mereka tinggal masukin aja ke Amazon. Hmm? Karena Amazon itu yang akan ngurus uh, shipping dan printing. Jadi nanti lo bayar lebih ke Amazon. Uh, nah, tapi gue kemarin tuh karena gue gelman gak tech, jadi gue kayak udah gergetan, gue pikir, udahlah ini kan pilot project gue buku pertama. Jadi gue bayar aja deh, nggak apa-apa. Um, Cuma sebenarnya banyak banget writer yang tinggal masukin ke Amazon. Uh, ngurus sendiri semuanya.
0: target gue sih masih mungkin jadinya kayak lo, maksudnya kayak kumpulin dulu, karena karena apa ya, kalau buku, maksudnya gini, uh, menurut gue autor tuh ada dua, autor yang kayak memang dia punya banyak knowledge, terus dirangkai sama dia, sama autor yang kayak dari experience, kalau dirimu kan dari experience, nah biasanya dari experience itu memang lama banget, karena ya experience gak bisa diprediksi, harus harus dirasain sendiri, terus diolah baru jadi buku, nah gue juga kayak, ya mungkin masih tiga tahun empat tahun lagi sih tapi yang bikin gue penasaran maksudnya ini kan udah jeda lama nih dari dua ribu
2: tujuh lo tetap
0: uh, apa <kuh> pengen banget menerbitin emang emang kenapa gitu kepuasan tersendiri atau Awalnya. ada ada apa ada tanggung jawab moral atau gue pengen ngasih tahu ini ke anak anak muda gitu
1: ah. Bedanya jadi gini, berubah sih kan. Jadi gue pertama kali pengen bikin buku 2007 which is umur gue di situ baru 21 tahun. E yeah. uh, yeah, 21. Masih baru 21 tahun, baru lulus kuliah, baru kerjaan pertama, jadi baru baru bener-bener adulthood moment lah di situ, gitu nyari kerja segala macam. Uh, jadi ma- masih impulsive decision juga sering banget. Nah, waktu itu gue niatnya mau nulis buku hanya untuk sekedar sharing aja. Pada saat itu kan gue belum mengenal diri gue banget kan, hmm. uh, jadi gue nggak tahu. Kalau sekarang bahasanya, pada saat itu itu kayak healing buat gue. Karena kan initial idenya gue nulis itu karena trauma, trauma gue pas baru pertama kali pindah ke US. Uh, nah pertama kalinya idenya gue mau nulis tentang experience itu inside out. Gue nggak mau ngomongin yang lain karena gue pengen share ke orang. I- Awalnya gue pikir gue pengen ngebantuin orang yang juga berada di posisi yang sama. Supaya dia ngerti bahwa kalau lo trauma, you have to go for healing. Hmm. Kalau enggak, lo gak, akan, lo gak akan berubah hidupnya, akan terus impacted. Hmm. Tapi terus sekarang gue pikir-pikir, looking back, kayaknya initial idea itu muncul, karena sebenarnya it's also healing buat gue, pada saat lo share sama orang, hmm. lo tuh healing, karena lo dapet support dari orang sekitar, lo ngeliat reaksi orang berubah pada saat mereka baca bukunya, dan it's healing buat gue numpahin semuanya. Um, cuman terus oke okay, itu considerationnya ya karena banyak orang-orang yang terlibat dalam, dalam experience itu kalau gue reveal semuanya banyak yang akan tersakiti, termasuk keluarga gue okay. jadi akhirnya gue ganti lah, gue maksud gue gue emang pengen reveal sedetail mungkin supaya nolong orang, tapi kayaknya kalau itu akan involve keluarga gue dan gue kan deket banget sama keluarga gue Hmm. Kalau itu akan involve mereka, gue nggak mau nanti mereka yeah. uh, Jadi akhirnya terus terjadilah kejadian ada nyokap gue meninggal, terus gue terawat kanker, terus gue putus sama pacar gue yang gue kira bakal jadi suami gue. Uh, terus gue keliling travel tiap bulan nonstop, sampai kartu kredit debt gue banyak banget karena gue travel tiap bulan. Uh, disitulah titik di mana gue kayak yang Oke, okay, ini sih cerita gue, ini sih yang mau gue ceritain ke orang bahwa Pertama tentang kansernya itu Karena ngurusin orang kanser, ngurusin nyokap gue kanser itu nggak gampang Stresnya bukan cuma di pasien, stresnya di keluarga uh, Dan gue pengen orang tahu bahwa selama ini yang orang menyuarakan tuh selalu kanser survivor, cancer survivor. Hmm. Tapi sebenarnya enggak, si care takernya itu, itu sangat sengsara Dan gue itu bisa kena kanser Ini berdasarkan asumsi gue. Yes. Gue kena gue ya karena gue keadaannya waktu itu baru pindah kerjaan baru adjust sama culture kerja baru di saat bersamaan tiba-tiba nyokap gue meninggal. Tapi sebelum nyokap gue meninggal itu udah accumulated setahun dua tahun tuh gue kerjanya di rumah stres melihat nyokap gue sakit. Um, Jadi, dan nyokap gue kenanya kan kanker otak, di mana mempengaruhi semua emosinya dia. Jadi, dia suka tiba-tiba marah, tiba-tiba baik, tiba-tiba marah, tiba-tiba baik. Um, jadi, dan itu stres banget. Dan bokap gue juga stres. Bokap gue stres, bikin gue stres juga ngeliatnya. Jadi, itu udah accumulated stres ngurusin nyokap, terus gue kerjaan baru, habis itu pacar gue putus, kenallah gue nih semua kanker. Di situ gue baru pengen banget nerbitin, karena menurut gue itu penting, supaya orang tahu bahwa Kalau lo ada masalah lo nggak boleh lari. Kalau lo lari dari masalah itu nimbun stres. Pada saat itu nimbun stres lo sakit. Uh, dan yang gue lakukan di buku itu gue ceritain kan gue lari akhirnya gue travel nonstop. Malah akhirnya terus gue numpuk liat gue makin banyak. Uh, jadi sebenarnya gue nggak boleh lari karena akhirnya semuanya jadi masalah banyak. Uh, cuman itu buku keluar juga udah gue pospon lama banget karena gue akhirnya sempat mandek bingung mau gimana. Itu yang nge push life coach gue jadi tahun 2000, makanya itu keluarnya 2016, karena gue uh, 2016 itu pas lagi depres banget habis putus tunangan mm, dan terus gue ke life coach ini, karena gue bingung kenapa sih kok life life gue selalu amb- amburadul uh, dan terakhir itu pas gue putus tunangan tuh gue ancurnya parah banget uh, terus udah session kita selesai 6 kali apa 7 kali session selesai di session terakhir Dia nanya ke gue, dia pengen gue ngerjain sesuatu yang gue suka buat diri gue. Supaya gue ada goal dalam hidup. Terus waktu itu dia nanya, lo gimana sama kerjaan, lo suka nggak? Gue bilang, ya biasa aja, PR, gue
2: udah pr 10 tahun, it's fine.
1: Terus dia nanya, oke, okay, kalau hobi lo apa? Gue bilang, oh gue suka nulis. Terus dia nanya, oke, okay, lo suka nulis. Terus, e, lo ngapain nulis? Blog, buku, atau apa? Gue bilang, oh gue ada dua-duanya ada blog, ada buku. Terus disitulah gue cerita, sebenarnya gue ada pending project buku gue. terus dia nanya kenapa lo nggak keluarin terus gue juga mikir kenapa ya gue berhenti terus setelah itu gue baru sadar gue itu nggak pernah mau nerusin nulis buku karena mantan mantan pacar gue yang dulu tiap tahu gue mau share cerita hidup gue di buku semua pada menolak kenapa akhirnya baik. gue karena karena mereka merasa ya kayak Kalau sampai mereka, mereka kan mikirnya nanti kalau kita kawin kalau kita kawin kan mikirnya gitu nanti kalau kita kawin ya itu kan impact ke gue dia pasti mikirnya gitu Kayak itu impact ke lo tapi itu impact ke gue kalau gue nanti jadi suami lo uh, jadi padahal nggak mau akhirnya makanya gue nggak pernah lanjutin untuk project hmm. terus pas gue lagi life coach itu kan ya gue lagi, hmm. lagi single dan keluar dari relationship hmm. dan Projectnya adalah untuk melakukan sesuatu buat diri gue ya udah akhirnya terus yang nge-push itu ya life coach gue 2016 makanya lahirlah buku gue
2: 3 tahun kemudian.
0: Hmm. Nah, di gue penasaran sama kita lompat sedikit masalah life coach ya. Di coach. di Western atau ya Singapura lah mungkin itu kan udah mungkin awam udah udah udah udah mainstream enggak sih life coach gitu. Ngapain sih Orang sebenernya?
1: sih udah Nah, pertanyaan yang banyak ditanya orang adalah bedanya life coach sama ya. psikologis sama terapis ya. uh, Sebenarnya bedanya gini, ini gue juga nanya ini di training gue, di life coach training gue Karena trainer gue adalah psikologis yang ngambil uh, dia S3-nya dan S2 psikologi hmm. uh, Tapi di luar itu semua dia ngambil fokus di life coach menggunakan tools namanya NLP. Hmm. Which is NLP ini tidak diajarkan di psychology major. Uh, nah, pada saat itu di kelas ada yang nanya, apa bedanya? Gimana lo ngebedain antara psikologis sama life coach yang menggunakan NLP tools? Terus dia bilang, dia sebagai psikologis, dia bilang, dia lebih uh, prefer approach client dengan cara life coach, dia bilang. Karena Psikologis itu, dia pertama, bedanya dia bisa reduce medical symptoms. Hmm. Kayak orang bipolar, segala macam. Mereka bisa, karena kayak mereka kan kuliah bertahun-tahun. Hmm. Kedua, psikologis itu uh, menyelesaikan masalah lo pada saat ini. Hmm. Uh, sedangkan life coach itu, signifikannya, itu yang berbeda, dia memberikan target di akhirnya. target yang lo mau achieve. Jadi setelah masalah ini selesai, oke, okay, abis itu lo mau ngapain nih? Hmm. Jadi nggak bisa lo cuma selesai doang. Harus ada tujuannya.
2: Hmm.
1: Uh, itu yang dia terangin ke gue. Dan setelah gue <tis> practice sessions dari tahun lalu sampai sekarang, gue juga sadar sih, gue juga baru sadar, ternyata dari cara gue approach klien, gue selalu memberikan target ke mereka. Hmm. Gue cuman bukan sekedar, bukan sekedar orang datang ke gue misalnya bilang, gue depresi, ada kemarin klien gue depresi, terus nggak ada kerjaan, uh, terus dia berhenti kerja karena pacarnya, tapi terus pacarnya seterata bipolar, jadi agak gila sedikit. Uh, akhirnya dia putus, nah pas dia putus itu dia jobless, dia stress, goalnya itu waktu itu ngeluarin dia dari depresi, dan uh, ngebuat dia mulai buka LinkedIn account, networking sama orang, dapat uh, dan dapat kerjaan. dan akhirnya session kita berhenti pada saat itu semua udah tercapai jadi dia udah keluar dari depresi dia udah mau ketemu orang-orang dia reconnect sama teman-temannya dan dia udah aktif di LinkedIn daftar-daftar kerjaan lagi masuk-masuk in city
0: itu orang singapura
1: uh, itu orang indonesia Somehow klien gue kebanyakan orang indonesia nah jadi kalau tadi lo nanya aware apa enggak sebenarnya orang di dunia menurut gue udah aware karena beberapa klien gue di singapura pun juga aware di indonesia apalagi Tapi kendalanya adalah bloknya adalah satu mereka masih mikir kenapa gue mesti ke orang untuk nyesain masalah gue.
2: Hmm. Uh,
1: kedua mereka mikir masalah finance
2: hmm. uh,
1: financialnya karena mereka di otak mereka life coach atau psikologis. terapi itu pasti udah pasti mahal, hmm. apalagi di Singapura. Singapura lebih mahal standarnya dari di Jakarta. Hmm. Hmm. Dan jadi kendalanya sih itu untuk meyakinkan orang bahwa This is a good investment gitu karena kan sama aja kayak mereka bayar membership gym hmm. atau mereka bayar membership wat muay thai class, class uh, yoga class, meditation class. Hmm. Uh, cuman bedanya lah like, session kita ini kalau life coach ya, karena gue nggak bisa represent psychology. Um, kalau life coach kan at least ada targetnya lo paling minimal cuma 3 session maksimal bisa 6 sampai tujuh. Jadi sebenarnya lo udah bisa calculate lo akan ngeluarin duit berapa.
2: biasanya umur um, berapa sih yang berapa?
1: umurnya tuh kemarin gue ada yang dapat teenager umur 13 tahun uh, yang paling tua umur tiga sembilan tiga eh semua umur sih bedanya kalau masih muda kalau masih muda tuh gue berasa it's very important dan very yeah. it's very easy it's very easy untuk menyelesaikan masalah mereka karena mereka masih pure. Yeah. Masalah hidupnya mereka belum terlalu banyak. Dan it is really important karena masalah mereka tuh ternyata masalah-masalah kecil tapi yang mereka anggap sangat personal dan sangat besar yang akhirnya jadi traumatik buat mereka yang akhirnya gue sering dengar masalah itu muncul lagi di adulthood di adult clients gue.
2: Yes. Benar. Um, jadi
1: Jadi is really important sih sebenarnya untuk membuka ide ini ke anak-anak kecil, teenager karena masalah kita pas sudah gede tuh bawaan dari kecil.
0: Lu ngerasa ga sih teenager sekarang yang gua lihat ya di di Indo atau Jakarta atau itu kurang role model? Kekurangan role model.
2: Hmm.
1: Gua merasa kurang ya, mungkin role model tapi juga kurang um, guidance ya. Hmm. Guidance arti hidup, arti hidupnya sebenarnya lah gitu. Mungkin kalau anak-anak yang lahir sekarang, yang baru lahir sekarang, mungkin akan lebih baik karena sekarang orang tuanya mungkin lebih aware on issues beginian.
2: Hmm. Jadi pada
1: saat mereka mulai start raising their kids now, mereka lebih sadar gitu bahwa oh ya anak-anak muda tuh raise anak itu harus harus berbersadar, acknowledge their feelings. Hmm. Lo nggak bisa ngetrek kayak orang tua zaman dulu lagi.
2: Hmm. Lo kalau
1: orang tua zaman dulu kan keras kan, kayak Ya udah, lo dengerin orang tua. Kalau nggak, lo dihukum. Tanpa acknowledge their feelings kayak gimana dan akhirnya itu yang menyebabkan traumanya numpuk pas akhirnya orangnya udah gede.
2: Hmm.
1: Uh, jadi ya yang teenager level sih untungnya kemarin tapi klien gue orang tuanya lumayan terbuka ya, lumayan supporting anaknya. Uh, mungkin yang udah 20 an ke atas sih yang gue lihat yang kayaknya tuh jadi nggak sa- ada guidance. Yeah. Uh, tapi kayaknya uh-uh. nah, Kalau i- yang teenager mateng, yang 13 tapi,
0: Udah kadung mateng Tapi uh, kayak Kosong di belakang gitu loh Kayak dia, dia i- i- Anggapannya dia belajar kali-kalian Tapi nggak belajar tambah-tambahan Tambah kurang-kurangan gitu.
1: Iya yeah, karena Tapi itu semua berubah sih ya Kalau gue lihat gue gak tahu sih Mungkin gue uh, melihat hanya selected group hmm. uh, Karena gue melihat malah tendensi itu terjadi ke orang yang udah lebih tua. Yang udah kayak seumuran gue ke atas, 30 ke atas. Uh, karena mereka udah ter, terbentuk personelitinya, udah solid. Dan mereka juga udah punya anak. Hmm. Dan mereka mereka belum terlalu aware sama dirinya gitu. Karena mereka kan di raise sama orang tua yang jalan dulu.
2: Hmm.
1: Um, jadi lebih susah nge-break, nge-break habit mereka yang umur 30-an sih menurut gue. Justru yang di bawah itu yang masih baru-baru mau nyari kerja, atau yang baru kuliah. Mereka hidup di dunia yang dimana sekarang orang-orang ngomongin mindfulness, orang-orang ngomongin wellness, uh, mental health. Mereka oh. lebih sadar.
0: Lo, lo memasukkan unsur spirituality nggak saat, saat kayak live uh, apa, session lo?
1: Yeah. Uh, gue selalu nanya dulu sama orang ya, orangnya, kalau orangnya... Kalau orangnya keberatan untuk belajar meditasi, uh, gue hanya akan ngajarin breathing yang benar untuk berbagai uh, purpose. Tapi kalau orangnya emang udah spiritual dan terbuka akan hal itu, gue akan membawa spirituality ke mereka. Tapi kalau enggak, gue nggak akan bawa karena gue gua akan lebih fokus ke uh, practical toolsnya aja untuk membenarkan hidupnya.
0: Nah, di ini kan. spirituality ini kan spirituality yang enggak religius ini lagi lagi lagi marak nih di kota-kota besar mm. di Indonesia. tapi uh, dan tapi yang gue lihat adalah banyak menurut gue banyak yang melenceng uh, arti mm. spirituality ini gitu. kayak ya terlalu terlalu mikro lah perspektifnya gitu. nah gue pengen tahu dong kalau dari perspektif lo spirituality itu apa? apakah ngelmu ngelmu gitu hmm. kan atau
2: <laughs> ngelmu ngelmu uh,
1: emang apa definisi spirituality lah apa?
0: Spirituality itu kalau kalau gua uh, self exploration sebenarnya. Kayak hmm. kayak lo going inside uh, diri lo sendiri terus lo explore explore diri lo sendiri sih itu menurut gue spirituality sih. Hmm.
1: Oke, okay. kalau ya menurut gue itu. Jadi uh, just actually learn how to be one with yourself and the universe. Universe ya bisa kalau orang yang percaya Tuhan, it's God. Be one with God, the creator. Oh, kalau orang yang percaya Tuhan, ya with the universe, karena kan the, even ada orang yang agnostik. Gue jadi baru ingat, oh, bukan agnostik, ateis. Ateis kan gak percaya Tuhan. Hmm. Uh, dan biasanya orang ATS itu dia tidak tidak juga mengakui bahwa bahwa ada creator
2: Ya. Yeah.
1: Uh, nah, tapi orang-orang kayak gini itu malah spiritual act in, like mereka tuh mereka meditasi untuk mencari dirinya, untuk get in touch with themselves, dan mereka acknowledge bahwa the universe, mother nature itu has a big role. in in this life karena mereka menyediakan makanan buat manusia. But... Mereka menyediakan alam, yes. Jadi spirituality buat gue ya lebih itu lebih kayak oneness. Oneness with yourself and with the universe.
0: Hmm. Ada satu momen, ada satu momen uh, di satu hari yang gua gabut banget. Gua breathing seharian tuh intens banget sampai oh, mm. sampai bisa dibilang Uh, memunculkan vision vision aneh gitu loh. Kayak ala-ala psychedelic vision gitu
2: mm.
0: Terus gua ngerasa sampai-sampai gua eh uh, gua dalam tanda kutip nih ya, berpisah dengan badan pikiran mm-hmm. gua. Jadi kayak gua ngerasa tuh lo kalau nonton MIB, terus ada alien, ada alien, terus aliennya ada di ada, ada di apa ngendarain badan orang gitu nah gue kalian yeah. gitu loh kayak oke okay, ini ini kendaraan gue gitu badan tuh kendaraan gue pikiran tuh cuman kayak kolek apa ya kolektif uh, information yang gue yang gua dari dari memori yang kemarin-kemarin nah terus yeah. ya diri gue sendiri adalah ya operatornya gitu terus gue ngelihat orang hmm. lain itu kayak diri gue sendiri gitu loh kayak aneh banget gue satu hari kayak berasa anjir nih gue kenapa nih tapi ya seru sih
2: gitu.
1: <laughs> Tapi ya emang begitu, bukan? Maksud gue ya emang lo lahir di badan ini doang. Tapi soul lo tuh ya bisa pindah. I mean, gue personally percaya reinkarnasi. Dan nah. reinkarnasi seperti itu, gitu. Kayak, ya lo mati, abis itu bad- soul lo tetap ada. yang mati itu badan lo.
0: Ya, ya, ya, ya,
1: Nanti ya. di dunia berikutnya lo, soul lo ada lagi, tapi di badan orang lain.
0: Iya, iya, iya. Gue lagi baca buku ini, Satguru, yang uh, death. Itu, hmm. oh, bagus nih. Ya. Tapi belum selesai. Oke. Okay. Uh, ada satu, ada satu konsep yang ada di buku lo yang uh, kita bisa per- nggak tahu nih. Uh, apa perspektif kita beda atau sama perihal white lie. Ini hmm. menurut gue nggak tahu. Ini mungkin muara yang dulu ya. Menurut menurut muara yang dulu sama muara yang sekarang, white lie masih tetap butuh gak? Karena gue Menjunjung tinggi, gue nggak gua percaya white lie. Lo kayak Medenai yeah. nge- nge- takdir white lie itu.
2: White lie Sebenernya lebih ke White lie is
1: fine, tapi tergantung konteksnya ya.
2: Hmm. Uh,
1: tergantung seberapa Besar isu itu yang lo tutupin. Um, kayak misalnya apa ya?
0: kan kalau di buku lo itu kan lo kayak K- uh, apa, bikin-bikin skenario biar nyokap lo ke rumah sakit kan, terus akhirnya di, di, di tes akhirnya gitu.
2: ya, yes. yeah.
1: yeah, kalau kayak gitu gue masih uh, merasa emang perlu, jadi gini, mungkin bukan bukan melabel it dengan bilang itu white lie tapi lebih ke cara lo komunikasiinnya gimana supaya orang ini tetap mau melakukan itu, kalau itu tetap positif. Kayak misalnya nyokap gue gak mau ke rumah sakit, dan kita berusaha bikin dia ke rumah sakit, karena kalau enggak dia bisa mati saat itu juga.
2: Hmm.
1: Uh, dan dia nggak akan mau dengerin kalau alasannya hanya medis. Kalau alasannya hanya nanti ibu bisa mati. Uh, dia gak akan mau dengerin karena dia percaya sama obat alternatif. Hmm. Sebenarnya sih, sebenarnya cuma karena dia takut dibelah kepalanya. Hmm. Uh, dan dia kalau kayak gitu situasinya, Ya perlu. Lo, perlu, lo harus mencari jalan komunikasi seperti apapun itu sampai orangnya mau Karena itu buat kebaikan dia hmm. uh, Tapi ya makanya tergantung konteks ya, tergantung isunya itu seperti apa uh-uh. Karena mungkin ada beberapa yang lo nggak bisa gak bisa white lie Karena kalau white lie malah uh, masalahnya makin parah
0: Iya, iya, iya Soalnya ya gitu sih, iya sih Mungkin karena lo udah mentok banget kali ya. Udah mentok banget bertahun-tahun minta... Maksudnya, minta e, ibu buat ke rumah sakit. Terus kayak, aduh susah banget deh bohongin juga deh gitu ya.
1: <laughs> udah, udah semuanya. Udah bokap gue, gue, kakak gue, tante gue, semua. Udah, kita udah sampai pasrah gitu gila dia gak mau dengerin. Jadi ya makanya dibujuk-bujuk dengan dibohongin.
0: Terus, e, yang gue baca di buku lo... Uh, ada satu momen lo mengidam mengidamkan di apa, uh, apa sih lamaran itu di Paris gitu kan, tapi nah, recently recently uh, lamaran lo rupanya lo pakai sendal jepit di taman kota.
2: Aneh.
1: Dan ternyata itu romantis banget dibandingin gue di Menara Eiffel.
0: Berarti. Nggak, nggak ini ya maksudnya kayak walaupun nggak kalau gue baca di situ kan lu kayak intens banget pengen banget itu terjadi di saat itu. Yeah. tapi realitinya nggak kayak gitu. Gak. How how you? We just,
1: we just fine karena karena gue kan sebelumnya udah peraturan uh, yang gue jadi kawin. Nah yang gue dilamar pertama kali itu kalau mau dibandingin sama yang terakhir gue dilamar yang pertama tuh effort Secara materialnya, ya. lebih besar. Dia ngebooking private room di restoran Itali. Kesukaan gue yang mahal. Dia ngundang 11 orang. Uh, yang which temen gue cuma dua disitu. Sisanya temen dia. Uh, jadi kayak, he stand a lot of money. Cincinnya juga yang gede banget karatnya. Hmm. Terus dia setel lagu kesukaan gue. Lagunya, gue sampai lupa loh sekarang lagunya. janji suci Yovinunu <laughs> atau nggak loh
2: <laughs> bisa,
1: <laughs> cheesy banget. Uh, jadi effort itunya tuh lebih kalau misalnya mau hat-hat comparing itu dua sebenarnya yang pertama tuh secara teori itu hmm. lebih ideal romantis okay. lebih yang kayak wow ini tuh yang kayak fairy tale tuh ya begini gitu. Uh, cuman, cuma Enggak, ya kalau misalnya mau nggak secintai sama orangnya mau orangnya mau bawa ke menara Eiffel ke gondola di Venice atau di restoran Italia fine dining kesukaan gue nggak gue karena ingat banget gue kan nggak bisa nangis gue di situ gue ingat banget pas dia ngelamar super romantis bunga itu tuh dia sampai dekorasi bunga gue banyak banget
2: hmm.
1: uh, dan bunganya tuh bunga nggak buka yang mahal yang bagus nih kalau jadi gue kayak gue nggak tersentuh
0: gue kayak gue nangis Why? kok gue nggak bisa. Why? kan tapi itu kan kayak apa yang lo idam-idam maksudnya uh, uh, mendekati ideal ekspektasi lo.
1: Karena bukan orang yang benar ya, jadi di situ gue juga sadar bahwa abis gue dilamaran kemarin, kemarin kan gue banjir nangis yang kayak gue tersentuh banget. Uh, padahal cuma di Botanic Garden, terus bunganya juga cuma bunga mawar di supermarket di kotek-kotekin, ditaruh di lantai. Yeah. Uh, Lilinnya juga lilin bidadari ya yang murah banget. Hmm. Um, dan apa namanya? Ya karena gue sayang. Gue cintanya sama dia, bukan main dulu ngerti nggak? Yang dulu itu gue cuman kayak keinginan gue pengen kawin, tapi bukan keinginan gue pengen kawin sama itu orang.
2: Hmm.
1: Kalau yang ini gue mau sama orang ini. Jadi mau dia ngelamar cara apapun, udah pasti gue akan nangis. Jadi it's not about the the environment. Hmm. Bukan apa ya, ya environment ya. Bukan environment di mana lo di propose. It's more sacred than that. Gimana lo cinta nih orang apa? Enggak. Gua, gua ingat banget di tunangan yang pertama. Gua tuh apa? Harus pura-pura nangis. Bo, gua, gua kayak Ay, yang.
2: Parah.
1: Gua gak keluar dari mata. Gua bingung gitu. Gua gak keluar. Tapi terus gua, gua bahagia. Tapi terus gua kayak. Aku, ah, aku nggak bisa nangis. Ya, padahal gua pengen nangis. Pengen nangis terharu. Pengen banget. Gue kayak yang. Oh my god, gua kira gitu. Tapi gua kayak. Gua nggak bisa. Terus gua kayak copy my Apa, fake my uh, muka expression, expression supaya gue keliatan kayak gue nangis sedikit
0: di situ. sedangkan kalau
1: yang sekarang enggak kenapa?
0: ya disitu di, di, di, di berarti lo ngerasa yang pas pertama kayak oke okay, enggak kok enggak ada connection nih gitu ya lo berarti iya. dilamar lo enggak di saat dilamar kayak semewah itu enggak ada perasaan bahwa he's the one
1: enggak ada beda beda banget tapi rasanya. lo terima Tapi gue terima. Karena kayaknya itu lebih karena gue dikejar media sih. Jadi gue ingat banget sebelum dia ngamar itu kita baru pacaran. Jadi gini, kita kenalan itu 2 tahun, tapi kita pacaran 3 bulan. Hmm. Terus habis 3 bulan dia udah ngomongin mau kawin. Terus gue bilang enggak. Gue enggak mau lo kawin hanya asal karena umurnya umurnya udah harus kawin. Dia lebih tua jauh dari gue emang waktu itu. Udah mau 40 dia umurnya. Karena di otak gue, teori gue yang gak kawin itu ya lo harus yakin mau kawin sama orang. Bukan karena lo udah dikejar umur, terus lo pengen punya anak, cepetan. Uh, cuman terus, gue yang dulu, ini sebelum live coach session gue, <coughs> gue itu orangnya sangat pushover. <coughs> mau orang berbeda pendapat sama gue, gue iya Dan uh-huh. itu yang terjadi antara gue sama dia. Jadi dia maksa-maksa kawin, gue akhirnya udah oke. Okay. karena gue pikir ya udahlah gue ada teman anaknya dia gue udah tahu dia ya udah apa salahnya ternyata tidak seperti itu sama sekali lo mirip
0: <tuh> sebenarnya ini ada ada maksud terselubung juga gue eh, podcast-an sama lo karena lo mempunyai banyak kemiripan sama anak cewek gue dia lagi hmm. jadi dia dia udah ambil sertifikat profesional coach dia ambil cpc terus Salah satu turning point-nya dia berapa tahun yang lalu itu uh, true journaling juga Terus dia uh, beberapa Udah akhir-akhir ini sering bikin kelas journaling hmm. Terus kayak, tapi uh, Yang gue lihat adalah dia kekurangan role model hmm. <laughs> Gue mau nyemplungin lo jadi role modelnya dia di sih <laughs> Boleh Ya, kayak <laughs> Uh, tipikal ya maksudnya miripnya kayak kayak kayak di keluarga keluarganya maap-apanya polisi gitu sangat strict iya iya enggak enggak apa segala macam terus sama selama selama karantina ini traumanya keluar nangis-nangis hmm. lagi gue gue coba apa ya gua kasih sedikit doktrin-doktrin filosofi terus buat ngenalin diri dia ngenalin diri dia sendiri gitu biar lebih kritis lah enggak maksudnya kalau yang hmm. belum Dia lebih conscious lah gitu. Kalau orang belum conscious kan kayaknya dia ngikutin environment aja lah, lah, lah, lah, gitu kan. Kalau udah conscious kan, bisa dibilang kayak, uh, apa ya, reb, lebih, reb, lebih rebel. Bukan rebelnya rebel secara negatif ya, tapi dia tahu, ya gua kalau gua enggak ya enggak, iya, iya, iya, gitu kan. Iya, yeah. iya. Yeah. <laughs> boleh, boleh. <laughs> Terus kapan ke Jakarta lagi nih?
1: nggak tahu.
0: Udah jadi... di saat
1: travel ban-nya udah diangkat baru gue ke Jakarta.
0: Dirimu udah jadi ini ya warga Singapura?
1: Enggak.
2: Oh. Enggak.
1: Baru tiga tahun. Kayaknya nggak nggak sih abis Singapura kayak gue mau pindah lagi ke negara lain tapi belum tahu. Abis kawin lah. kita ya, saya mau tinggal di mana?
0: Iya. Eh. Gue juga males di Jakarta di Indonesia. Iya oh, oh. <laughs>
2: yeah, iya. Yeah.
0: Nanti nanti mungkin abis ini kita ngobrol, kalau ada kesempatan gue akan ada beberapa ngobrol sama lo. Tapi kalau boleh cerita sedikit sharing sedikit, Gua lagi struggle. İnggak. gua lagi ini ada ada argonya kan nih uh, coach. Terngkolnya gitu. Gue nggak
1: strike
0: Enggak mungkin ini mewakili banyak orang sih maksudnya kayak uh, gue gini. Uh, gue lagi struggle mencari platform. Untuk numpahin apa yang ada di isi kepala gue gitu. Gue lagi suka filosofi oh. gitu. Terus kalau buku ya pasti itu kan kayak long, long proses kan. Terus gue mau bikin apa ya? Gue mau bikin video gue ngoceh-ngoceh. Kira-kira ini kan orang delusional atau apa gitu. Kalau di kalo di western atau kalau di circle lo orang-orang yang kayak gue dia ngapain sih? Kak?
1: Eh uh, ini maksudnya kebanyakan ide di otak lo untuk bikin project atau cuman kebanyakan chapter kayak chapter box aja otak lo. Eh uh,
0: gua lagi nge-define najemin najemin najemin interest gua karena bisa dibilang kayak gua kayak jack of all Trap gitu loh. Gua gua tahu event tapi maksudnya uh, gue bisa dibilang ya lama di event tapi bukan yang orang teknisi banget yang orang meletek banget terus buat hmm. di well-being well-beingan tapi bukan yang praktisi bukan yogis banget gitu jadi kayak gue bisa dibilang gue jack of all trades lah tapi gimana mempertah gimana bikin jack of all trades ini kayak berkesinambungan satu sama lain gue lagi nyari platformnya sih dan dan gue ngerasa banyak teman-teman atau circle gue yang kayak gitu karena gini kalau kalau zaman dulu kan orang kalau memperdalam ilmu kan karena channelnya sedikit sama distraksinya sedikit hmm. orang tekun gitu nah sekarang karena channel dan distraksinya banyak orang jadi dapat knowledge banyak campur aduk campur aduk akhirnya dia nggak master di salah di salah satu uh, ekspertis hmm.
2: gitu? tapi
1: passion lah di mana passion kalau lo suruh mention satu gitu passion lo di
0: mana? Uh, gue suka nge-host, gue suka, suka nge-host uh, Benang Merah tuh gue suka nge-host, jadi kayak Gue suka ngumpulin orang Ya event sih, kayak gue suka ngumpulin orang Eh lu seneng-seneng-seneng gitu Terus gue sangat obses sama uh, Kayak uh, Apa? Uh, Craig Ferguson, tau gak? Kayak Tonight Show gitu, tapi versi Channel lain gitu Gue suka banget Tonight Show, gue pengen Kayak gue pengen banget jadi host to gitu. night Ter- Semoga termanifestasi apa ya, yang diobrolin di sini. Ya.
1: Hmm. Berarti lo harus bikin plan secara timeline, action plan lo apa setiap minggu untuk
2: menjadi host kayak begitu yang lo mau. Topiknya hmm. apa lo maunya?
0: Uh, ya sebenarnya... Oh iya ya harus harus harus di harus di harus dipersempit di ya topiknya. Kalau oh, sampai iya. saat ini sih kalau sampai sini sih gue kayak eh ini orang menarik ah gue gua, gua aja ngobrol eh ini orang menarik gue aja ngobrol gitu gitu aja sih.
2: Hmm,
1: iya tapi terus tema ini apa kayak kayak ada teman gue baru mulai podcast dia temanya uh, bisnis tapi terus uh, dia kadang-kadang membawa orang-orang yang juga transform hidupnya lagi transform terus memulai bisnis baru jadi bisnis bukan berarti orang yang udah
2: sukses okay, cakap. tapi
1: transformationnya dibahas uh, jadi yang lo haruslah sekarang kan sekarang kayak lo udah mengkerucut kan lo udah tahu fashion lo tuh di event yeah. uh, being a host terus lo juga sebenarnya udah tahu visualnya lo mau jadi kayak siapa tadi lo bilang
2: Craig Ferguson
1: ya yes. lo hmm. belum pernah lihat tuh Uh, nah jadi kan sebenarnya lo udah ada tahu lo udah mau a, lo mau a lo mau begini lo udah tahu sekarang lo harus laku input that into action berarti lo harus bikin timeline yang jelas tiap minggu progress lo apa untuk mencapai ke arah sana oh. uh, terus lo harus kerucutin topiknya juga apa karena itu yang akan menentukan audience lo nanti siapa
0: iya sih nah itu yang lagi yang lagi yang lagi proses yang lagi yang lagi anggapannya ini batu nih lagi diasah lagi di apa ya intannya masih di dalam masih masih masih apa sih masih perlu diancurin gitu bagian luarnya gitu belum belum belum dapat ininya terus yeah. nih kita sudah di lima menit terakhir gua mau gue mau dirimu uh, apa ya kayak bikin kayak bikin alasan kenapa kenapa Urban Beaches ini har- cocok banget baca buku ini ke
1: <laughs> um, Urban Beaches. <laughs>
0: Tamelera. Enggak, Tamelera itu banyak karena uh. ini tipikal cewek-cewek yang kayak di SCBD gitu loh. Uh. Nah, ya, saya karena Enggak, tapi apa uh, Lu, ini mewakili ini mewakili siapa dan kenapa orang uh, harus baca ini
1: Itu mewakili orang yang mempunyai masalah hidup sangat kompleks dan sangat banyak hmm. dan tidak pernah actually menghadapinya tapi hanya struggle under the rock disimpan aja and move on
2: Ya, ya,
1: ya. itu buku itu buku adalah realization orang-orang yang seperti itu yang oke okay, gue ada masalah tapi gue bisa kok gue kuat gue akan jalanin terus dia move on nanti ada masalah lagi enggak gue kuat gue bisa jalanin move on ya, ya. tanpa actually menghadapi
2: masalahnya
0: iya kenapa perspektif gue ke cewek-cewek rempong di SCBD itu ya oke oke oke di dalam sini ada <laughs> ini <laughs> ada iya benar sih banyak orang bilang kayak traveling lu kalau ada masalah traveling sebenarnya bukan travelingnya sih gitu lu traveling jauh-jauh kalau bawa masalah ya masalah itu ngikut juga di dalam diri lu gitu iya yeah. kecuali
1: lo travel untuk actually mencari jawabannya kalau lo kecuali lu travel untuk spend time with yourself hmm. untuk self reflection Then it will help. Tapi kalau travel hanya untuk gue tidak pernah akan menyesali gue buang-buang duit untuk travel waktu itu. Karena di was the only time ternyata gue ketemu beragam orang dari beberapa pulau dan negara. Hmm. Kalau bukan karena gue sakit hati dan kabur, gue nggak akan ketemu orang-orang ini. Hmm. Tapi uh, yang gue harus ingat, which is orang-orang juga harus ingat setiap so, mereka travel karena sedih, mereka travel karena putus, mereka travel karena ada keluarganya yang meninggal. ya mereka harus ingat, oke, okay, itu temporary. Itu temporary fix. Tapi kalau lo nggak hadepin itu, face-to-face sama masalah lo, nggak face-to-face sama your own demon, itu akan mengejar lo sampai lo tua. Jadi setelah lo puas-puasin travel, bersenang-senang, ada kan yang banyak coping mechanism-nya bisa travel, bisa mabok, bisa... Apalagi sih biasanya travel, mabok, party. Ya nggak apa-apa, enjoy it. Ya. Ya, Tapi ya. udah, lo harus... apa ya drugs kalau mau ya udah gitu tapi terus lo harus ngerem lo harus ada titik di mana lo bisa hit the break dan actually face your own
2: demon. Iya
0: yeah, bener sih kayak kayak misalnya lo makan pedas gitu kan lo kepedesan kalau lo cuman minumnya minum air biasa sama air dingin yang bikin lo nyaman sesaat doang ya pedesnya nggak hilang gitu. tapi kalau yeah. udah udah tolong es teh manis panas satu lo sikat tuh es teh manis panas teh manis teh teh te panas mulut lo kayak kebakar tapi biasa itu hilang gitu mm-hmm. ya, analog- yeah. analoginya masakan padat.
1: analoginya iya. Gitu. Yeah. <laughs> betul
0: betul ini <laughs> yeah. gue tambahin sedikit ya karena bener sih eh, traveling tuh sebenarnya karena gini kalau lo kalau lo nyadar bahwa lu sama gue sama dan kita adalah sebuah satu organisme atau organisme di saat lo traveling sebenarnya lu refleksi diri lo sendiri lo ketemu orang oh ya itu gue itu menggambarkan mm. menggambarkan gue ini menggambarkan gue itu bukan bukan sebenarnya orang yang menurut gue yang self center yang kayak gue sama lo beda itu bukan self center sebenarnya Lu memisahkan diri dari dari tubuh, dari apa ya dari kesatuan lo bers sesama universe gitu, gue. Jadi, ya, yeah. uh, yeah. uh, even even kalau lo ngelihat ada momen atau ada misalnya ada ada momen di saat lo perjalanan itu malah di, dinikmatin aja. Even itu yang jelek-jelek misalnya kayak misalnya lo uh, apa ya solo, uh-huh. trip terus uh, ban lo bocor apa segala macam. Banyak banyak orang yang kayak aduh gue sial banget segala macam. Gue malah bersyukur kayak anjir nih experience gitu. Ini momen gitu. Kayak ah, gue malah nikmatin itu sih. Jadi jangan lupa nikmatin momen dan yes,
2: lupa. enjoy the process. Yeah.
0: Dan jangan lupa dengerin dasha moment.
1: <laughs> <laughs> yes, jangan lupa dengerin dasha moment. Namanya udah bagus kok. Tinggal lo narrow down aja
2: topik-topiknya apa.
0: Baiklah. Kamu thank you banget atas waktunya. Dan bukunya, Sama-sama. buku kedua dan buku ketiga ya gue tunggu biar kita bahas lagi <laughs> Alam buat Amin Apa sih tu, tunangan jatuhnya? Kapan dirimu? Iya.
1: Hmm. nggak tahu nunggu Corona baru selesai oh. Pas kita udah bisa actually bikin acara kawin
0: Di Singapura kah?
1: Let's see uh, enggak sih, di Indonesia sama di UK Jadi di
0: negara gue sama di negara dia Aduh, ini bakal panjang lagi, tapi mungkin nanti nanti gua sa- akan satu gua akan propose satu tema lagi ke lo, masalah kenapa <laughs> enggak pers- uh, uh, resepsi pernikahan. Gua ka- karena gua gua anti resepsi pernikahan. Nanti hmm. Oke.
1: Okay. Kamu Oke, okay, boleh.
0: Banget waktunya. Uh, sama-sama. 5 se- menit lagi. Sukses terus buat <laughs> ya.
2: Thank you.
0: Bye bye. Bye.
2: bye.